0: Olá, eu sou a Thelma e este é o meu podcast. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Thelma. Para a primeira convidada, uh, escolhi uma amiga, não de longa data, é até uma amiga recente, uh, que se chama Lídia. A Lídia, ao contrário de mim, não é de Lisboa, nasceu em Matozinhos e tem em comum comigo pelo menos gostarmos do mesmo tipo de comida. A Lídia acha que a melhor comida que se pode ter são salgados, portanto é uma adepta dos fritos e dos petiscos. Um, e também, ao contrário de mim, a sua música preferida vem de uma banda que eu, na verdade, detesto, os YouTube. Tenho-a comigo hoje aqui. Uh, aquilo que eu desejo é que tenhamos pelo menos uma hora de excelente conversa, portanto espero que gostem e na próxima, se não sair bem sairá melhor. Olá, Lídia. Olá, bom dia, Thelma. Já me tens. É És
1: demais. Então não e o muito bem. Deixa lá. Sim, não, não... Sim. não há stress. Não há stress.
0: Conseguimos sobreviver. Conseguimos sobreviver com essa, com essa diferença. Ao contrário do que diz o Rui Veloso, afinal, pode-se amar alguém que, que não se ouve a mesma canção? Completamente,
1: completamente, estou de acordo. E agora nós temos que coloquem isto. De saber qual é a banda favorita é mesmo difícil porque há tantas e eu adoro música portanto foi essa porque, porque sim, é das mais antiguinhas e que me acompanham há algum tempo já
0: Sim, tocaste aí num, num, num assunto que, que me parece relevante que é, nós somos de uma geração uh, ambas em que aquilo que havia disponível para nós não só no que tocava à música mas também à televisão, aos livros etc não era com a abundância que hoje em dia, pelo menos as gerações mais, mais recentes, não é? se calhar até as tuas próprias filhas, um, têm. Não é? Nós tínhamos acesso a poucas coisas. E, portanto, era-nos mais simples também escolher um, aquilo em que nos focar e aquilo de, de que gostar. Completamente, sim. Em termos de música, em termos
1: até de comida, assim, de, de... não havia escolha. Eu há pouco tempo estive no Porto durante esta quarentena espetacular e trouxe alguns CDs da, da minha adolescência jovem adulta e é de rir porque algumas coisas que, que encontrei CDs depois até coloquei no, no leitor de CDs que ainda temos aqui um em casa nem sei como e se calhar já não me revejo nada mas pronto isto também faz parte da evolução mas é engraçado ver a quantidade limitada de coisas que tínhamos e portanto é inevitável que eu nos vezes e vezes e vezes encontro o mesmo CD mas uma cacete, que é que é uma cassete uh, e mesmo... <risos> E esta, esta, todos os dias são músicas novas, é, é loucura, assim, As minhas filhas então nem se fala, mas pronto, faz parte de, da evolução humana,
0: I guess. Sim, um, eu, eu acho que atualmente uh, tudo é uh, em muito, tudo vem em muito, tudo vem uh, rápido, tudo, tudo acontece uh, de quase de um dia para o outro, não é? E portanto. Também no que diz respeito à data de validade das coisas, não é? O que é um artista de sucesso hoje, amanhã já não é, um, toda esta rapidez em que as coisas acontecem me parece também gerar alguma ansiedade na maior parte das pessoas. Eu não sei, eu não sei o que é que tu sentes, tu tens filhas mais novas um, de uma geração diferente da nossa. Como, como é que tu vives estas alterações todas tão significativas de um dia para o outro?
1: É assim, aquelas, quando vais a uma entrevista de emprego ou tens que identificar uma palavra. Eu gosto muito de uma palavra que aprendi quando morávamos. que é uh, resilience? E eu identifico muito com essa palavra, porque eu, na realidade, adapto-me muito bem às mudanças. Quer sejam mudanças a nível pessoal, profissional, o que está à minha volta, o contexto cultural, países... Um, adapto-me. Eu acho que esta sensação que nós temos na realidade... Uh, parece que estamos sempre a correr atrás de alguma coisa Porque o mundo é tão rápido E se tu fizeste Hoje de manhã, qual foi das primeiras coisas que fizeste? Uh, foi pegar no teu telefone e ver, sei lá O feed do Facebook ou do Instagram Ou as notícias Se te perguntar agora, o que é que te lembras? Nada, mas se calhar viste
0: uhum.
1: Fizeste o scroll tão rápido Ou tipo, ah, isso está, isto é interessante Mas tem que voltar Ou tem que, olha que, não sei o quê Mas depois, no fundo, bem espremidinho ou não é nada, e isto é o que eu sinto nos dias que correm, vivendo ainda por cima numa cidade grande como é Lisboa e, e tendo duas filhas, uma delas já é uma pré adolescente todos os dias somos inundados com, com informação, com novidades, com, com roupa, com a moda mais a última, a última moda a música nova, o programa que tens de fazer o livro que tens de comprar a receita que tens que, que, que seguir ali no no, no na cozinheira que tu, que tu segues o chefe, tudo, tudo é muito rápido, na realidade. A mim não me causa muita ansiedade, porque eu consigo me desligar bem das coisas externas, mas conheço, diria que 90% das pessoas que estão à minha volta neste momento estão a sofrer de ansiedade, ou de depressão, ou de, de angústia,
0: por não saberem muito bem o que, por onde seguir. Uhum. Dizia, dizia um poeta Uh, já há muitos anos, não é? Se calhar já há muito antes de nós uh, mesmas existirmos, que quem não sabe por onde vai, qualquer lado serve. É verdade. E, e, e eu muitas vezes penso nesta, penso nesta frase, mas penso na dificuldade, acima de tudo, de com tantos caminhos que qualquer um de nós pode seguir, como escolher, não é? Porque sabendo que uma escolha de algo pressupõe uma perda também de algo. Não é? e como nos definirmos apenas numa escolha não é? sei lá, muitas vezes eu, eu pergunto-me sobre, sobre as carreiras eu não sei como é que foi contigo uh, no meu caso uh, eu tive muita dificuldade em definir por onde seguir porque ainda por cima tinha algum jeito para fazer uma série de coisas diferentes e portanto encontraria em princípio sucesso, não excelência, sucesso Uh, na maior parte das coisas que eu escolhesse assim, e isso para mim era uma dificuldade de, enorme eu não quero imaginar não. o que é que seria a Telma, adolescente se calhar agora com 18 anos neste momento a escolher com ainda mais opções do que havia há 20 anos atrás claro era
1: já na altura eu lembro-me do dia antes da candidatura à universidade não é? que se bem que já antes desse tu tens que escolher para que área vais com sei lá, 15, 15 anos Estar em cima da cama dos meus pais com os livrinhos... Porque antes não havia internet, não. <risos> com os livrinhos abertos a dizer... Segue esta carreira ou venha esta universidade. pensas mas eu sei lá o que eu quero fazer na vida. início eu acho que em Portugal... As coisas são diferentes, eu sei, felizmente, mas em Portugal há muita pressão do. Ai, acabas, tens que escolher já o que é que queres ser, tens que seguir, porque a vida não para, tens que ir já para a universidade e a seguir tens, tens de arranjar um trabalho, e a seguir tens de arranjar um marido, e a seguir tens de comprar uma casa. E isto é uma coisa que, por acaso, já não me estressa tanto, já está um bocadinho mais à frente, mas nunca me identifiquei com esta cultura portuguesa. Uhum. Há muito mais, e para o bem e para o mal, pronto. Portugal tem as suas coisas fantásticas e já lá chegaremos, mas acho que, por exemplo, vejo os miúdos noutros países têm muito mais tempo para serem o que quiserem, porque, sei lá, aos 17 anos, se calhar vão ter um part-time ou dois, uh, olha, agora trabalho aqui neste café, no próximo verão vou trabalhar na praia, e aos poucos eles são muito raros que aos 18 anos vão para a universidade porque entretanto vão ser estagiários na empresa do pai ou do tio ou, ou vão para ali ou vão para aqui e quando vão para a universidade são já mais velhos já têm um bocadinho, pelo menos já conseguiram afunilar as ideias do que querem ser uh, e eu acho isso ótimo eu tinha colegas que trabalhavam comigo com 30, 30 e tal anos e decidiram, olha, eu quero ser enfermeira e por que não com essa idade que já, já, já se calhar já tinham filhos já, já decidiram, já trabalharam em vários sítios. ok, muito bem, então foi para a universidade Tiraram o curso e são felicíssimas porque sabem, na realidade, queriam ser enfermeiras e com 18 anos, quem é que sabe que quer é ser enfermeira ou quer ser outra coisa qualquer? Eu tenho pena dos miúdos agora, com tanta informação. É isso mesmo que disseste. Como saber o que ser? Nem eu sei o que é que quero ser com esta idade.
0: Quanto mais. Tu, tu, tu sabes, não é? Porque, porque nós falamos e nos conhecemos, tu sabes que eu, que eu leciono em cursos técnicos. Uhum. E, e há pouco tempo dava-me conta da quantidade de pessoas, efetivamente, que aos 30, 40, algumas aos 50 anos, estão só agora a cumprir uh, o desígnio de fazerem aquilo que, na verdade, querem. Ou seja, tiveram uma carreira de 10, 20 anos em outras áreas, as áreas que provavelmente escolheram quando tinham 18 anos e que eram, que eram aquelas que eram, que eram bem vistas ou para as quais os pais achavam que, 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 que as pessoas deviam seguir ou porque tinham estabilidade económica, financeira, um, you name it, não é? E só agora, passados 20 anos de, de alguma infelicidade, vou, vou dizer assim, é que as pessoas dizem, não, mas na verdade aquilo que eu quero ser é isto. E decidem arriscar, e também não me parece que vão tarde. Tu estavas tu, tu a falar, estavas a comparar Portugal com outros países... Um, quando comparas, estás a comparar com que, com que realidades? Ou seja, eu sei que tu viveste fora, não sei exatamente em que país é que, é que estiveste, mas com que realidades é que tu comparas? Então, eu
1: quando fui para a universidade, com 18 anos, as minhas escolhas foram tão distintas como ensino básico, graças a Deus que nunca fui, economia, contabilidade, História, sociologia, imagina o quão eu não sabia o que ia ser e portanto quando não sabes a vida escolhe por ti e acabei por entrar em contabilidade e uh, detestei, sinceramente mas não tive <risos> Não, não tive coragem porque ninguém à minha volta achava ou me conseguiu influenciar a dizer, olha, tu vais ser infeliz nesse curso, não gostas, não te identificas, os primeiros meses foram uma tortura. Assim, pronto, mais vou desistir ou, olha, se quiseres no próximo ano voltas a tentar outra vez, se calhar já ia conseguir ter uma ideia melhor do que, que, o que, que queria ser. Uh, mas lá está, como na altura, tipo, ai não, tens oito anos, tens de fazer o curso, acabei por tirar a contabilidade e... Para que é que me serve hoje em dia? Pronto, para fazer o meu IRS, felizmente, serve para alguma coisa. E conheci o meu marido lá, que também foi uma coisa ótima, de resto, pronto, tenho um curso universitário. As outras realidades, como estavas a perguntar, eu vivi, vivi em alguns lugares, não vivi assim em muitos. Vivi em Itália, perto de Milão, vivi em Barcelona, depois mudamos para o Algarve, depois mudamos para a Escócia, vivemos lá quase quatro anos e agora moramos em Lisboa. A realidade que eu conheci foi quando já, já era mãe e já havia as crianças mais crescidas e comecei a perceber-me, porque, né? porque quando és mãe também tudo é uma novidade e nem sequer pensas que os teus filhos um dia vão ter que escolher o que vão ser no futuro. E via lá na Escócia, que foi o último lugar antes de mudarmos para cá, miúdos com 15, 15 anos, a partir dos 14 aliás, já é super normal, tu teres um part-time ao fim de semana. Nem que seja distribuir os jornais pelos teus vizinhos. Okay. Ou ir fazer fazer uma, umas horas ao fim do dia, ao sábado à noite, a fish and chips ali ao, ao lado. Que é a maneira que os miúdos começam a dar valor, na realidade, ao que o dinheiro custa a ganhar. Porque não é, é tudo muito fácil. Lá, querer ir ao cinema, toma lá 20 euros. E quando sei que eu tive para tra que trabalhar e as coisas que eu deixei de comprar para esses 20 euros hoje, para, para os 20 euros na próxima semana, e vi os miúdos, e assim, ninguém tinha vergonha de trabalhar. Uh, a fritar peixe ou a ajudar o tio no, no mecânico, porque na realidade todos os miúdos fazem isso. Eu estou a dizer a realidade que eu conheço. Claro, está a haver também as outras crianças ou adolescentes que não têm que trabalhar e que os pais nunca na vida quererão que eles trabalhem até serem mais velhos. Sim, Mas é. eu identifico muito com, com, com isso, porque é bom as crianças e as pessoas saberem. O que custa acordar cedo no, no dia a seguir. O que custa uh, perder. Tipo, ah, eu também queria muito estar com os meus amigos a ver este programa de televisão. Mas não, eu tenho que ir trabalhar. Tenho que fazer aqui este part-time aos fins de semana. E, e é uma coisa que gostei, gostei de ver. E acho que, que lhes dá outro... Porque depois aos poucos também conheces pessoas e, e vês, olha, esta pessoa tem esta profissão. E começas a calhar, É assim que, que tu te formas como adulto é, é socializar e a é trabalhar e a é relacionar-te com outras pessoas.
0: Mas tu, mas tu achas... Tu achas, por exemplo, tu utilizas a expressão, que eu acho que é muito portuguesa, não é? So sobre o dinheiro, de, o dinheiro custa a ganhar, não é? e nós todos, quando éramos mais miúdos, todos, todos nós, pelo menos que eu conheço de classe média, média baixa ou média alta, vá. Que, que, no, segundo o IRS, hum, eu acho que nós já éramos de, de classe média alta, apesar disso não se refletir no, no estilo de vida, pelo menos não, não se refletia no estilo de vida que, que eu tinha em casa com os meus pais. Um, mas nós utilizamos muito estas expressões, não é? Do, o dinheiro que custa a ganhar, o dinheiro não cai das árvores, para, ah, tu tens que ver o que é que custa, não é? Mas tu achas que, por exemplo, na Escócia, quando oh. os miúdos efetivamente trabalham com, com, com os seus tios ou com os vizinhos, etc., tu achas que há essa mentalidade de que custa ou isso é visto como. Uh, pá, um dano colateral da vida que é tem que se fazer e portanto faz e faz de, de, de boa vontade, e isto até uh, tem mais valias para o meu processo de desenvolvimento.
1: Sim, aqui em Portugal é isso: há dinheiro que está a ganhar. Eu, na realidade, disse essa expressão porque eu, eu sempre ouvi isso, não é? E eu, eu o que acho é que o dinheiro é muito fácil de gastar <risos> e uma coisa. <risos> não não corresponde à outra não é porque tu para trabalhares metes o despertador e acordas cedo e para gastar é tão fácil como estás no conforto do teu lar ou ir ao shopping ou marcar uma viagem por isso quando eu digo isso e na realidade é uma das coisas que eu digo às minhas filhas e elas nem nem pedem muitas coisas mas o que lhes tentamos passar é isso é que é, é muito fácil gastar e tudo custa dinheiro portanto para ter dinheiro é preciso é preciso trabalhar hum lá está o caso que eu dei na Escócia eu não via os miúdos revoltados a dizer, os pais não os obrigavam eles próprios queriam porque viam também com os amigos nessas duas ou três horas ao sábado à noite também não, não estavam a fazer nada e estavam todos a trabalhar claro. depois ao fim, se calhar, iam, iam todos comer um hambúrguer ou qualquer coisa com o dinheiro que tinham ganho e também não estou a dizer que eles faziam o melhor uso a esse dinheiro, né? porque na realidade eles são consumistas até mais não Uh, tudo o que possas imaginar, eles arranjam para comprar. Mas pronto, lá está, se podem, porque não? Agora sim, nós aqui em Portugal temos muito esta mentalidade uh, de coitadinhos. <risos> e, e pronto, assim a classe média, média alta, média baixa, que queiras dizer entre os nossos pais, não é numa geração completamente diferente da nossa, uh, ninguém, ninguém falava de, sabiam lá o que era investir, quer dizer, as pessoas queriam era poupar ninguém sabe o futuro e, e tinhas que poupar e não sabes que se vais acontecer, sim, gastavas mas com muita moderação, na geração que nós vivemos e nos é nossos filhos e sobrinhos e o que mais virá sim, tu poupas, mas queres viajar e poupas e queres, queres ter alguma qualidade de vida, claro que sim é bom ter um pé de meia ou o que é que seja mas eu não vi essa necessidade nos escoceses eles okay. chegam lá o que pé de meia
0: claro, mas, mas por exemplo eu olho a volta e olho para, olho para a nossa geração, e olho, para se calhar, para a geração imediatamente abaixo, e eu vejo uma diferença uh, dramática uh, na forma como se vive e se gere, nomeadamente o dinheiro e aquilo que o dinheiro nos pode aportar. Se, por um lado, se calhar a nossa geração ainda pensa eu posso poupar e eu também posso viver a vida, entenda-se, uh, gastando, eu não é. vejo essa necessidade de poupar ou se calhar já não é possível, não é? Porque a verdade é que se calhar alguns de nós que acabaram por ter uma, uma escolaridade superior, conseguem hoje ter alguns empregos uh, ou alguns trabalhos com, em, em que é possível poupar. Eu não sei se para as gerações mais novas, esse poupar não só é possível como ao mesmo tempo uh, é valorizado. Porque eu acho que Dentro desta hum, ideia de que tudo se vive de forma rápida, não é? e aquela filosofia YOLO, não é? que só vivemos uma hum? vez, e temos é que curtir, e não sabemos se amanhã estamos vivos, etc. Eu acho que as gerações novas não estão assim tão preocupadas com a poupança. Não é? Basta ver, nos últimos anos, a quantidade de hum, campanhas das instituições bancárias sobre o aforro, não é? Sobre, sobre poupar e sobre ensinar os miúdos a, a poupar e a investir para o futuro. Sim.
1: Sim, porque a geração, logo a seguir a nós, a geração que começou, na realidade, o consumismo e o facilitismo e está tudo à distância de um clique. Eu vejo agora os materiais escolares, uma realidade tão fácil quando éramos, eu falo, eu sou um bocadinho mais velha que tu, só um bocadinho, era início do ano, então lá estávamos lá, então comprar os materiais escolares, e as coisas eram na realidade caras, okay. não comprava mochila todos os anos, a mochila durava, e os cadernos eram caros, os canetas eram caros, portanto controlávamos muito mais os nossos pais, não é? E nós tínhamos também essa noção, assim, o lápis tem que durar, não é para perder, não é para... Não, Agora,
0: tu... escuta... Qualquer... Eu tinha um número todos os anos em minha casa, que era um número assim, uh, tragicómico, em que antes de íamos comprar os cadernos, íamos ver quantas folhas <risos> que tinham sobrado dos cadernos do ano anterior. Muito bom. E portanto, não raras vezes, a minha mãe quase que me obrigava a ficar com os cadernos do ano passado, porque eu de facto também era uma miúda, que tirava muito poucos apontamentos. Ainda hoje sou assim. E portanto os cadernos, ah. Pá, se calhar às vezes um caderno dava para mim... Uh... Para dois ou três anos, percebes? E eu lá ia com muita vergonha, com o caderno que se via que estava rapado de folhas, <risos> mas lá ia com ele. Portanto, os meus pais foram os principais responsáveis pelo bullying que eu sofri na escola. Portanto, obrigado pais. <risos> obrigado exato. obrigado pais da tela. Okay. Não sei quem é. Adoro.
1: Tu vais a qualquer superfície, nem precisa de ser grande, e as coisas são... Eu, eu sei que são mesmo baratas eu acho que as mochilas agora custam, ainda são mais baratas do que no, no nosso tempo, as mesmas e ou as mesmas marcas que podes comparar não é nem sequer, estão a falar de, de coisas made in China os cadernos os bons cadernos, que depois também há os cadernos básicos, são, são baratos na realidade e portanto os miúdos ai mãe, quero esta marca ou aquela para mim é um bocado indiferente dar euros para um caderno desta marca ou 2€ por aquela não é mas lá está para ele eu, olha, eu fui comprar o material escolar sem, sem as medidas, já mesmo por causa disso, para poder eu <risos> comprar à vontade, tinha a lista e fui. E elas adoram, porque eu também já sei mais ou menos o que é que elas gostam. E comprei coisas a mais, eu tenho essa noção. Mesmo a Margarida disse, amém, ah, porquê é que temos tantas borrachas? Pronto, eu também comprei para o resto do ano, mas lá está, porque é que eu lembro-me de ter uma ou duas borrachas durante o ano e eu se calhar aqui na gaveta de material escolar que até temos uma gaveta de material escolar temos cinco ou seis ou se calhar até temos 10 sei lá eu okay. pronto. É, lá está, e os miúdos e estamos a falar de gerações antes dessa tudo começou a ser mais barato mais acessível, e os pais com, se calhar até tiveram que poupar e nem tiveram tanto acesso, dizem pronto, também não faz mal, é, é só isto é só aquilo, e, e não passam nitidamente ninguém passa essa ah, temos que poupar, não sabemos o que é que o dia é a seguir não, é sai o iPhone para comprar, se não temos dinheiro não temos um crédito, usamos cartão de crédito não há problema, porque há de se pagar e temos sempre trabalho e alguma coisa há de aparecer e nas grandes cidades muito mais
0: Tu achas que é mesmo assim? ou, ou na verdade, sei lá eu, olha, vou dar aqui um exemplo uh, não raras vezes uh, eu me desfaço de coisas que tenho em casa não é? ou seja, faço aquele tal de estralhar que eu não consigo entender como é que faço tantas vezes, porque eu não sou não, isto, é, isto é inacreditável, eu não sou uma pessoa uh, não sou uma shopper não, não sou uma pessoa que compra muitas coisas, portanto eu não sei muito bem como é que algumas coisas vêm cá parar a casa muito mas bom. a verdade é que, olha, eu passei o, as últimas horas, calhar de ontem para hoje uh, a encher sacos com, com roupa, não é? Coisas que eu tenho há 10 ou... E tu achas, Sim. ah, não usei este ano mas vou usar para o ano etc e esta roupa, eu continuo a dar a pessoas que até me são próximas e que, mas que têm uma realidade se calhar diferente da minha percebes? Uhum. E eu tenho sempre esta tento sempre fazer este exercício um, que é o de dissociar aquilo que eu vejo da realidade porquê? Porque uh, uh, havia um amigo meu que dizia há muitos anos atrás que o mapa não é o território Sim. e que o facto de nós, à nossa volta aos nossos amigos, a maioria das pessoas com quem nós nos relacionamos, ter efetivamente uh, como tu dizes esses hábitos de consumo, e as coisas são baratas, e nós damos aos filhos, e se não temos dinheiro para um iPhone, compramos outro. Se calhar isso não é bem assim para, para a maioria dos portugueses, percebes? É, é se calhar para a maioria das pessoas que, como nós, têm o nosso estilo de vida. Sim. Até profundamente diferente para outros que estão, se calhar, num nível de vida uh, abaixo, e ainda mais diferente para as pessoas que estão no nível de vida acima. Claro que sim, e eu consigo isso, eu nunca
1: na vida comprarei o último iPhone para, para as minhas filhas, eu sou completamente contra, nós estamos a falar de material escolar, eu sou completamente contra consumismo, contra o comprar só por comprar, esquece, reciclamos imenso cá em casa, roupas, uh, tecnologias, tudo, 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 esquece, e damos imensa coisa também a pessoas que nos estão próximas e recebemos também, o uhum. que uh, eu acho uma coisa ótima é que nós temos amigos, uh, de, principalmente a mais velha que a roupa já não serve. e eles nos dão porque a roupa está em boa condição e eu não acho isso vergonha nenhuma porque é que isso há de ir para o lixo ou para outra pessoa qualquer se nós vamos aproveitar, se a roupa está em boa condição porque os meus agora crescem com uma velocidade enorme e eu não acho disso de exprimor nenhum e o que é que a Matilde depois até disse a mãe, uh, uh, Daniel, não importa a nossa amiga está-nos sempre a dar roupa porque já não lhe serve eu disse, então não faz mal no aniversário dela, vamos lhe dar um um voucher da Zara ou da Trelógica qualquer que ela goste para poder comprar ela também e eu claro. acho que, que não, é, não é por termos dinheiro ou por felizmente podemos comprar que não vamos aproveitar o que, o que puder ser reciclado das outras pessoas e ainda bem que tu consegues dar a tua roupa a pessoas que a vão aproveitar e que na realidade gostem e utilizem e nós fazemos o mesmo sinceramente claro que esta não é a realidade de muitas pessoas em Portugal e em outros países e quanto mais para o interior e se cada fores, muito menor mas eu acho que isso as pessoas precisam também aprender a viver com muito menos e isso é uma felicidade saberes o que tens e saberes o que podes comprar sem haver aquelas tentações e eu agora eu detesto ir ao shopping porque sei que vai ser impossível Uh, não comprar alguma coisa estou muito melhor estou muito melhor agora porque eu também já fiz esse exercício do destralhar e, e disse se não tivesse tanta coisa não me dá a trabalho portanto agora reciclamos muito mais e temos não precisas de ter tanta roupa tens o essencial os básicos porque é que vais comprar aquela camisola super diferente que só podes usar com esta saia, não, então se calhar compras uma mais normalzinha e pode usar com mais saias e mais camisolas e mais uh, mas sim, essa não é a realidade não é a realidade de muitas pessoas e eu eu não, não tenho nada a ver com a vida e cada pessoa sabe o que passa na sua casa e nem às vezes nem isso uh, cada um sabe de si, não é? e nós vemos, aqui, eu falo por mim em Lisboa, vejo Tantas pessoas, supostamente também, não é? Grandes carros, grandes telefones, computadores. E penso, ainda bem. Eu não sei como é que é onde é que vão buscar quais serão os ordenados dessas pessoas. Mas, pronto, ainda bem. E fico muito feliz pela
0: felicidade <risos> dos
1: outros. <risos>
0: uh, olha, pronto, sempre ficam muito menos. Olha, e diz-me uma coisa. Nós, nós já falámos aqui várias vezes da, do facto de teres do, duas filhas, não é? Ou seja, eu não tenho filhos. Tenho, tenho uma expectativa de os, de os vir a ter. Uhum. Uh, sejam eles nascidos ou, ou nascidos de outros que não, que não de mim, uh, mas, mas na verdade, uh, repara, eu se calhar tenho uma expectativa relativamente à maternidade ou relativamente ao que é ter uma família uh, que, é um, que é uma expectativa construída, não é? Ou seja, é, um, é, um, é algo sonhado. Uh, como é que é na, na prática? Ou seja, tu tens duas filhas, uh, eu não sei, mas tu vais contar uh, se quiseres. Como é, que, como é que isso aconteceu, apesar eu acho que já toda a gente sabe como é que acontecem os filhos, uh, Bem, essa parte não ir. precisas de contar, uh, <risos> eu acho que mais ou menos toda a gente sabe, um, mas como é que é o processo antes, não é? ou seja, o processo sonhado, e o que é que é na prática? É, assim,
1: o processo sonhado deve ser, na altura não havia tantas bloggers, portanto o meu processo sonhado é um bocadinho diferente do teu, de certeza, que okay. vejo os meninos fofinhos vestidos com as
0: golinhas e todos sempre fumadinhos. É um pelinho. O meu sonho é ter filhos com golinhas, <risos> exatamente. Completamente. Completamente.
1: Eu sei que sim, pois é que disse. Um, bem, eu já estou, já, já namoro com o Marco há quase 20 anos, é uma vida, é quase metade da minha vida. Um, e, o, e o facto de termos filhos era uma coisa que, sei lá é um, é um ponto super importante na tua relação tens de decidir, olha, vamos ter filhos ou não e sempre decidimos que sim, devemos ter filhos um dia os filhos apareceram muito mais cedo que ao que estávamos à espera e, pronto, só se ganha lá de Paris decidiu vir mais cedo das duas vezes e, e eu fui mãe com 27 anos a primeira vez e com 30 a segunda vez um, a expectativa, claro que sim, tens grandes expectativas, principalmente quando és mãe de primeira instância, a primeira, o primeiro filho é, é a expectativa que vai ser o mais inteligente, o mais bonito, o mais, o mais rápido a andar, o mais, o mais tudo, e depois na realidade... E felizmente, quando eles crescem, reparas que eles são crianças normais, normais normaisinhas, claro que há exceções, não é? Um, e felizmente que são crianças normais, fazem as suas birras, são crianças horríveis às vezes, são crianças fofinhas outras, uh, têm dificuldades em algumas matérias na escola, são, têm menos dificuldades noutras, são mais sociáveis, são menos sociáveis, também um pouco reflexo do que tu és. Um, Hoje em dia, e voltando mais uma vez ao, ao que era nos tempos dos nossos pais, as crianças eram criadas em comunidade. Uh, ficavas com os avós, ficavas com os tios, ficavas com o vizinho, brincavas na rua, era tudo um, muito mais facilitado. Eu falo por mim, hoje em dia, e por muitas das famílias estarem fora do, do seu local de, de onde nasceram, de onde têm as suas raízes familiares, há uma pressão enorme, e eu, eu sinto isso como mãe, como trabalhadora, como mulher, uma pressão enorme da sociedade, tem, tudo tem que aparecer feito sozinhos, portanto uhum. os pais têm de fazer o mesmo trabalho, ou melhor ainda, porque os miúdos agora têm muito mais atividades, tens de ser boa no ballet tens de ser boa no futebol, tens de ser, uh, estudar uh, três línguas, um instrumento musical, e, e os pais têm de continuar a ter tempo para eles, a ter tempo como pessoas, como profissionais, e, e ter fins de semana perfeitos, e fam... <risos> há uma pressão enorme da sociedade. Eu espero que não sintas isto, Alma. Portanto, vai já comprando as golinhas.
0: Não, eu, não, eu, eu espero não vir a sentir. Eu às vezes, ou seja, tenho amigos com, com filhos, felizmente, não é? Hum. Um, eu, eu espero nunca cometer uma, um dos principais erros que eu vi, pelo, pelo menos, sei lá, minha tia, a minha volta, cometer, não é? Que ela dizia assim, ah, quando eu tiver filhos eu não vou fazer não, não sei o quê, não sei o quê. Moral da história não só fez assim, como fez muito pior e com, com é. muito mais intensidade. Portanto, eu espero não cometer essa incongruência, mas, mas eu às vezes penso quando, quando vejo que é a dinâmica de, de alguns amigos meus com, com filhos que eu penso, estamos com um ano de idade, já há festa de passagem de ano, já há gala de, de Natal, já não é? Depois, vamos lá, não é? E os, os bebés mas espero que quem, ninguém se fique ofendido comigo, parecem uns repolhos, não é? Portanto, porque com um ano, poucas são as coisas que tu podes fazer em grupo, em conjunto, claro. uh, enquanto toca uma música, não é? Uh, e os pais lá estão, não sei quantas horas da, da vida deles, né, que podiam estar efetivamente a brincar com os filhos, ou em família, ou em comunidade, como tu disseste, e lá estão a fazer esse número uh, social da festa de Natal, ou o número social de fazer isto ou aquilo ou o outro que toda a gente está a fazer e tu sentes essa tal pressão social claro. para fazer também e claro. eu costumo, às vezes brinco um bocadinho com, com o meu marido e costumo dizer negativo, ou seja, isto não vai acontecer com os nossos filhos, nós não vamos a estas festas ou não vamos fazer isto ou aquilo mas também cá me cheira que não só vamos fazer como vamos fazer pior
1: <risos> pois lá está, porque assim, isso é uma da... Eu não tinha muito. Como eu fui mãe tão nova, tão nova, não é assim tão nova, mas todas as minhas amigas, ou quase todas, ainda não tinham sido mães. A realidade é que eu não, não pensava. É, tu sabes, tu tens o exemplo da tua família, dos teus pais, das tuas tias, e tu dizes: bem, quando for mãe, eu não vou ser mesmo como o meu pai ou minha mãe e felizmente consegues distanciar um bocadinho algumas coisas depois vais lá cair também eu não tinha muito isto dos meus amigos dizia mesmo, ai não esquece, meu filho nunca vai fazer estas birras tens a noção do que vês na televisão e claro que dizes, ai não, vai ser completamente diferente e a verdade que depois Consegues fazer algumas coisas diferentes, mas então imagina tu, o teu filho de um ano uh, anda na creche e vem um convite para casa e tu vais responder e dizer: Não, não podemos ir nesse dia, mas uma vez, duas vezes eles vão começar a dizer: Ah, oh, não, estes pais se calhar estão com um problema, olha, precisam de alguma coisa, querem que eu os refira à segurança social, porque depois é isto, não. Estou a brincar, estou a exagerar, como é óbvio, não é? Mas. Todos vão, todos fazem, pronto, vamos lá então, uma hora da nossa vida filmar ainda por cima, né? porque depois toda a gente filma, nem consegue ver muito bem com os telemóveis todos a, à frente, parece um concerto, eu já me distanciei disso, felizmente, e quando as medas crescem, é como as festas de aniversário, quer dizer, se todos os medos fazerem festa de aniversário são 20 fins de semana ou 25 fins de semana do teu, do teu ano que estão ocupados com as festas de aniversário, desculpa, uhum. não há. Não há e vezes dois filhos vezes fora os outros de família e amigos de fora da escola não, não há não, não tens que fazer frentes sociais também
0: mas tu não Agora, tu não achas por é exemplo que um, que também se perdeu a capacidade de dizer não sei lá imagina ser de se dizer não aos filhos e de dizer não aos amigos e de dizer não a um conjunto de coisas não é porque como exemplo não é e obviamente num espectro mesmo completamente afastado do sim, Epa, eu acho que os meus pais tiravam um prazer enorme dizer que não a tudo, era inacreditável. Porque, portanto, eu não ia às festas dos 25 amigos, não é? Porque claro. tinha aquele drama psicológico em casa do... Uh, então, mas porquê é que é tão importante ir aos anos da Mafalda? Não é? Mas és assim tão amiga da Mafalda? Uh, claro. Mafalda, tu gostas assim tanto dela? Ou isto na verdade queres ir só porque toda a gente vai? Isto era dramático, não é? Porque Sim. quando tu pensas que tens 8 ou 9 ou 10 anos não é? e, e te questionam estas coisas todas e portanto havia um não categórico para a maioria das coisas, a exceção era o sim e a mim o que me parece agora é que a exceção é o não ah, eu tenho tanto prazer em dizer que não às minhas filhas okay.
1: <risos> e esse jogo que tu estás a dizer já passamos essa fase porque agora 99% das... já nem me perguntam, porque nem elas já têm prazer em ir, porque as primeiras vezes que eu comecei a dizer, não, já, tá, já estamos no ponto, então fiz-lhes mesmo ver. Pensem lá, então, comigo, porquê é que vais lá? Para brincar com a tua melhor amiga, mas é assim, para isso, então convidas a tua melhor amiga nesse dia e vem cá brincar. Escusas de ir, lá está, à festa da Mafalda que não, não faz sentido. Eu tenho muito prazer em dizer que não, as minhas filhas adoro. Os meus pais também tinham, e o meu pai tinha uma coisa que era... Uh, palavra dita um bocado tipo não é retirada portanto ele, a primeira resposta era sempre o não e se eu alguma vez o tentasse convencer e ele na realidade reconhecesse que ele pronto que me podia deixar ir ele só porque já tinha dito não ele não ia voltar atrás calhar repeti, repeti se calhar quando repetisse o mesmo pedido passado duas semanas ele já ia reconsiderar desta vez mas palavra dita não era mais retirada Claro estava mas mas compreendo uh, sim vejo muito vejo vejo muito claro que há coisas que... e é uma coisa que é uma frase que eu uso muito pra... tenho amigas que foram mais há pouco tempo e digo sempre olha é assim compra as tuas lutas ok é muito fácil também dizer que não, 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 não. E não porque sim, ou porque não, porque não me apetece. Mas não podes comprar, todo, não podes ganhar todas as lutas. Mesmo com os teus filhos é que é um bocado luta de poder. Portanto, aquelas que tu te com energia, para dizer que não até ao fim e não, não... Ok, compra essas. As outras, se calhar vai ter que ser um ninho ou um sim, com algumas condicionantes, porque senão ficas desgastado, não, não consegues, e eu tenho duas mulheres, não é? duas raparigas em casa, <risos> são muitas lutas diariamente para, para ganhar.
0: Que sonho! Tu achas que seria muito diferente se tivesses rapazes?
1: Ai, lá está esta, digo, <risos> rapazes, vestes, raparigas, o que eu vejo das minhas amigas que têm rapazes é que é tudo muito mais básico, eles podem ficar o dia inteiro a jogar à bola contra uma parede e, e está espetacular, uh, ou jogar Playstation, ou, não se chateiam, tipo, olha, vestes de calções e esta t-shirt e está na boa, as raparigas não são assim, ou pelo menos as minhas não são, e é a certo, maioria das certo. Têm... Então, assim, são muito mais são, e ainda nem têm essas hormonas é? já lá chegaremos, meu Deus uh, mas são muito mais observadoras, exigentes perguntam imenso e porquê e porquê não e, e aquilo faz, aquela não faz e porquê é que fazemos assim, e porquê é que vamos aqui e vamos ali, é, é desgastante desgastante
0: <risos> certo.
1: era que elas ainda fossem uns repolhinhos de um ano e eu estivesse lá a olhar para elas na, na
0: festinha de Natal, não é? ou dos reis com uma coroazinha <risos> perfeita, <risos> linda claro. estou, estou expectante por esses momentos Mas vou lá ficar com aquele riso aparvalhado né? que os pais todos têm a achar que o seu repolho é o repolho mais bonito daquela horta claro que
1: sim, What e os avós sim. é a mesma coisa e tudo, e faz parte até, pronto
0: olha, e tu que é, veste nelas, ou seja, elas fazem-te lembrar de ti quando eras criança ou nem por isso? agora, agora é... vou-te obrigar a fazer uma viagem Não, a, a minha
1: Hum, assim, é mais lá está a educação dos, dos mais velhos. Tu és filha única, não, não, não há um bocado de ponto de comparação. Se bem que tens primos e etc. Os mais velhos é sempre aquela ai meu Deus, não vamos fazer silêncio à volta para a criança dormir. Ai vamos comprar tudo orgânico para comer e passar. E coitada, não começa para passar até aos 20 anos porque não pode, não se pode entalar. <risos> o segundo, quando vem. Quer dizer, se o irmão já come sopa de pedaços, já vai ter que comer sopa de pedaços, já nem há tempo para passar ali a farinha mágica, já é comida com sal, já não é já não é? Mas os segundos já são muito mais desenrascados, muito mais uh, para a frente. Eu olho para as minhas às vezes e, e, estou, e tenho que parar um bocadinho e voltar atrás e pensar, mãe, ela, só, ela tem três anos de diferença da irmã e tu estás a exigir exatamente o mesmo das duas. Uhum. Porque fácil, tipo, ah não, comer direita, faquear garfo, uh, saber ler, uh, e coitada, da outra nem teve tempo para ser criança, teve que saltar ali três anos uh, para conseguir acompanhar com a irmã. Claro, depois tem conversas com as amigas da idade dela, com oito, que elas ficam a olhar para ela, tipo, onde é que esta miúda tira? Ah. <risos> uh, se me revejo, na... revejo-me muito na mais nova, porque eu era assim também, respondona, uh, reclamar, uh, sempre, uh, se sempre a minha irmã queria massa, eu queria arroz a minha irmã criou o azul, eu crio o cor-de-rosa, era sempre do contra, ainda só um bocadinho. Lá está, porque o lugar dos mais velhos já está ocupado, não é? Se ela é boazinha, é bem uhum. educada, é boa... E eu vou ser... Se eu fosse igual, já ninguém ia reparar em mim, portanto, eu vou ser o oposto. E eu vejo-me, infelizmente, muito na, na minha mais nova. Okay. É, tentas passar depois o melhor que, que podes e que sabes... E que sabes que vai ser importante para a vida no futuro, não é? O respeito, a não discriminação, a não comparação uns com os outros. Porque sabes que isso na realidade vai... Na altura tu aprendeste tudo, sei lá, da vida, dos seus amigos. Só mais tarde quem é que falava de bullying? Ou de... Não é? Todos nós somos vítimas de bullying na escola e faz parte... Também, todos, mas agora muito mais. Se, se elas vêm dizer, ah, é porque aquela, aquela não sei quem fez isto, e eu penso logo: tipo, ok, é bom, é bom compararmos e criticarmos, mas uh, vamos lá, não ser bullies. Eu, uh, houve uma altura em que uma das miúdas lá da escola, da, da mais nova, andava coitada, tinha imensa pena, é assim mais gordinha, e lá está, e as pessoas ainda continuam a ser discriminadas, e as crianças podem ser tão cruéis, não é? Porque é o que veem os pais fazerem em casa, os seus avós. Uh, e a miúda todos os dias sofria, coitada, e se mexia imenso comigo e com, e com as miúdas, e eu disse, olha, vais levar esta maçã e lhes o exemplo da maçã, já, já te contei, não? Não, não, não. Então, pegamos em duas maçãs, e numa delas olho para a maçã e digo, olha, és mesmo gira vestes-te bem, és inteligente, adoro-te, e dou-lhe um beijinho e pôs a maçã na mesa, e na outra maçã é exatamente igual... Um, se calhar até um bocadinho maior mas uma maçã normal digo, olha, és gorda, és feia, és horrível não gosto de ti isso, mas sempre que digo isto, és gorda atirou ao chão, és feia atirou a maçã ao chão e continuo nisto em 5 minutos e ela já tipo, a cara de pânico olhar para mim tipo, o que é que ela está a fazer à maçã eu disse pronto, agora vamos dar uma volta vamos, vamos tomar banho, whatever. daqui a um bocado vamos cortar as maçãs e ver como é que elas estão dentro e quando cortamos a maçã bonitinha e que demos elogios e beijinhos a maçã está perfeita dentro e a outra maçã coitada que foi bolizada por nós, está toda amassada dentro, toda pisada e elas perceberam na realidade o que é o bullying e o que, é que, o que é que o bullying e o que é que é as palavras feias que dizemos, que depois as pessoas nunca mais são as mesmas. A Margarida quis logo levar duas maçãs no dia a seguir e disse bem, mas, ok, vamos controlar aí os custos de, de, da fruta, mas fez isso à frente da turma e até a professora ficou tipo, ainda bem que perceberam então lá está, pronto, deu o modo para um para uma grande aula de cidadania
0: Olha, mas isso, é, isso que tu acabaste de contar eu até estou hum. assim um bocadinho arrepiada, e um bocadinho emocionada, porque isso é uma forma realmente muito simples uh, de nós uh, não só ensinarmos, mas também aprendermos uh, o poder que de todos fora. temos quando, quando falamos, não é? E aquilo que dirigimos aos outros e que muitas vezes aquilo que está por fora nada tem a ver com o que está por dentro, não é? Ou seja... Um, todos nós, alguma vez, na nossa vida, num contexto qualquer, fomos uh, julgados pela capa, não é? Sim. Um, é. Muitas vezes, sem que quem estivesse à nossa, à nossa volta uhum. fizesse a, a mais fraca ideia do que, do que é que nós somos por dentro, ou como é que estamos, não é? Porque isto é em, em português, o verbo ser e o estar, felizmente, um, sim. São verbos, são verbos diferentes, né? o ser diz respeito uh, a algo que é permanente e o estar a algo que é transitório. É. Um, e, e eu acho que é, que é de facto cada vez mais relevante este olhar para dentro quando tudo à nossa volta nos empurra para ver o que está por fora. Fora. Lá está. E
1: vamos cair à mesma... Ah, o, que é que é... o que é que são as redes sociais? É, é o mostrar, é o... é o ver, não é? Ninguém quer saber na realidade como é que aquela pessoa se está a sentir. Quando tirou aquelas 50 selfies até achar a perfeita e que usou três filtros e meio para chegar à perfeição. Certo. E, então, nem vamos falar sobre os, os miúdos, os jovens, os adolescentes, nas fases tão complicadas que nós sabemos que são, como tem que se sentir... Queridos, amados, desejados e integrados, e por vezes te fazem tantas asneiras para serem, não é? Para, para se sentirem parte da comunidade, o peer pressure. Um, porque na realidade o que importa é o, é o que se vê, não é o que estás a sentir, é ah, como é que estás, está tudo bem. Não, está tudo bem, e quantas vezes tu dizes isso durante o dia? Não, ah, e o que é pode... que é bem, não é? Porque, Sim, porque que bem é para é mim bom.
0: não é o mesmo que é para ti.
1: Claro que não, é tipo, tá tudo bem, pronto, olha, tá tudo. Tá, tá tudo, um,
0: tá tudo. Tá é tudo aquela... aquela bela expressão <risos> do Norte. Tá
1: tudo. Não, tá tudo, é isso, é mesmo isso. É, tá tudo bem, é, é, é o que é. Uh, e é tão, e, e a sério, eu só vejo as miúdas, é, é mesmo isso. Agora, sem um filme novo, tenho que ver com o Matilde, uh, que, que fala disso. É uma miúda que, que... é a, a cultura dela versus o que é expectável para ela e para uhum. Um, lá está porque o que importa é o que as pessoas veem e o que tu sentes por dentro o que tu, as palavras te magoaram e, e a tua infância e tudo o que está para trás, ninguém quer saber porque se tens um vestido bonito e uma maquiagem espetacular pronto, és a pessoa perfeita com a vida com a melhor vida do mundo olha, por isso é que eu deixei, e já há algum tempo há cerca de um ano que deixei de seguir tudo que era bloggers, influencers pessoas que não me traziam felicidade nenhuma da vida porque tu olhas ah, espetacular, está em Ibiza, que sorte, e isto vai afetar o teu dia, porque vai, porque tu não estás em Ibiza e tens que trabalhar e tens que, 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 que cozinhar e tens que fazer, portanto, se não me traz felicidade, eu sou aquela pessoa que não vou seguir, e olha, que espetacular ainda bem que as pessoas são muito felizes e colocam quando vão jantar fora aí as fotografias e tudo, muito bom eu sou feliz na, na minha vida na vida dos meus amigos, da minha família e do que poder fazer com essas pessoas que nos traga na realidade felicidade, sem fazer mal a ninguém, sem tentar cuidar ao máximo das palavras e dos atos que nós fazemos com os outros, porque isso na realidade é o que fica. E, e, e tendo ainda em conta isso, por acaso, quando estava hoje, eu não me preparei minimamente para isto, mas estava... Não, eu, nem eu. Pronto, ótimo, ok. Não digas a ninguém. Não digas a ninguém, não digas a ninguém. <risos> estava a fazer o scroll, lá está, no Facebook e uma das minhas colegas uh, colocou uma frase que eu achei interessante, não sei quem é que escreveu mas tem, toda, tem todo sentido, que era qualquer coisa assim uh, quando criticas constantemente os teus filhos, e atenção que eu acho que muito da nossa parentalidade uh, a tua relação com os teus filhos pode-se passar para a tua vida pessoal profissional uhum. portanto, quando eu digo e por isso é que achei tanta piada esta frase, quando eu digo os filhos pode perfeitamente ser noutra, noutra parte qualquer da tua vida, é quando criticas constantemente os teus filhos Lá está, os teus amigos, os teus subordinados no trabalho, os teus colegas, etc. Eles não te deixam de amar, na realidade, não é? Por isso que vais deixar de amar os teus pais, para eles estarem sempre a criticar. Mas aos poucos, o que, é que acontece? Eles deixam de se amar a eles próprios. Porque tantas vezes ouviram, és mau, és mau, és... Olha, faz isto melhor, olha, não sabes fazer... Não sabes... Não sabes fazer este cálculo bem, olha, faz lá esse que é o melhor, faz mal, estás mal, estás mal. Criticas tanto que eles vão deixar de acreditar neles próprios e isso é a coisa que é tão mau, é que tu não acreditas em ti, no teu poder, e isso pronto, eu vou tentar, depois de ler isso, ainda vou tentar ser mais cuidadosa. Não é não, eu não tenho que ter paninhos quentes ou. Sim, mas. Se calhar consegues dizer as coisas de outra forma, de uma forma mais, olha, consegues fazer melhor, vamos lá corrigir, fazemos juntas. Tens dificuldade em quê? Porque criticar, não é? O ser humano é tão, é tão bom nisso, apontar o dedo.
0: É, e na verdade, sejam coisas boas ou más, não é? Muitas Sim. vezes aquilo que nós dizemos aos outros sem querer e que dizemos a nós, uh, transformam-se em profecias. Que, é que mais tarde ou mais cedo se concretiza, não é? Eu Um bocadinho parecido com aquilo que, que, que estás a relatar, que leste. Um, eu lembro-me sempre de uma história. Eu tive uma, uma cliente, ou seja, fui, fui personal trainer durante muitos anos.
1: Uhum.
0: E, e foi uma, uma profissão que eu adorei ter, não é? Porque tu tens a oportunidade de te relacionares com as pessoas, ainda que numa relação que é, que é profissional. Mas tu, as pessoas acabam por se abrir muito contigo e tu conheces... As pessoas de uma forma profunda, sem grandes filtros, né? porque o treino também é um veículo para isso. Eu tive uma cliente há muitos anos, ela tinha uma, uma dor profunda, não é? Relacionada com, com o marido que, que sofreu uma depressão enorme e que hum, acabou por ficar num estado um bocadinho vegetativo. Uhum. E ela, quando falava sobre ele, ela, ela dizia uma coisa que era que era maravilhosa, eu acho que ela disse-me tantas vezes e eu acho que chorei de todas as vezes que, que ela me disse porque ela dizia assim, olha, o meu marido dizia-me todos os dias que uh, eu era a mulher mais bonita do, do mundo todos os dias me dizia que eu era a mais bonita todos os dias me dizia que nunca tinha visto ninguém tão belo como eu e ele tantas vezes me disse isto que eu não só passei a acreditar nele como me tornei
1: uhum. nessa mulher
0: Pá, isto é uma coisa de um... Aliás, eu acabei de contar e mencionei-me. Isto é uma coisa é. De, uma, de uma mortal, não é? E que, é. E, e que demonstra, de facto, já falámos disto hoje, não é? Uh, no poder das profecias e de que forma é que elas se concretizam. Uh, sejam boas ou más.
1: Sim, sim, sejam boas ou más. Isso é, é verdade e, e é ótimo. Se tu, tendo noção disto, e não é uma coisa que que, que que nasce a ter noção disto, mas quando tens noção disso na realidade sentes que podes transformar a vida de muitas pessoas. E, e esperemos que seja pela positiva, não é? Claro. Uh, sei que temos isto em comum, por acaso não não foi uma das coisas que... E eu sou toda a favor do empowerment das mulheres. O que é que me custa a mim passar na rua... E ver... Eu vivo num bairro... Pronto, conheço mais ou menos as pessoas. Se eu vejo uma mãe, quando vou levar à escola, que olho para ela e ela... Assim, está gira, está bem vestida. E eu sou a primeira que vou dizer... Olha, estás mesmo bonita hoje. Uh, e, mas também, quando eu não vejo, não, não sou a falsa que vou lá dizer. Mas, olha, gosto mesmo dessa camisola Fica-te mesmo bem. eu sou a primeira a fazer isto. Uhum. Nunca ninguém me fez. Até há, há muito pouco tempo. Não senti nunca nenhuma mulher... Uh, a elogiar outra mulher, porque as mulheres são, são, nisto, até são nisto são, são mais para elas próprias uhum. e eu tenho que passar isso para as minhas filhas, não, não, não também não é elogiar uh, uh, gratuitamente se... exatamente, porque isso depois tem um efeito contrário tipo, já nem vais acreditar nessa pessoa claro mas, mas quando sinto que elas estão bem isso transforma-as logo, ficam logo com outro brilho com outro olhar, então sempre sempre fomos jantar um amigo nosso fez anos, já nem me lembrava de jantar, um jantar de aniversário Uh, e o Marco feita comigo, eu já estava lá e ele disse, ai, estás com um brilho diferente, estás feliz. E eu disse, olha, na realidade, eu nem sei, não me vi ao espelho, já já estava vestida e maquiada há muitas horas. Na realidade, eu sinto-me feliz porque vamos jantar com amigos nossos, que é uma coisa que já não fazemos há algum tempo. Um jantar da aniversário de um grande amigo nosso. E aí é isto é o poder das palavras, mas como tu te sentes também, o empower. E quando é dito por outra mulher, acho que tem o dobro da... De... De, de poder, não sei, sou só, uhum. ou sou só eu que sinto isso?
0: Não, não, eu acho, eu acho que todas nós sentimos, eu acho que,
1: não, não. querendo entrar
0: aqui muito neste tema, não, não. Mas, mas eu acho que um, os últimos, vou dizer, 60 anos, um, no mínimo, foram de, facto, foram, de facto, tempos de, de grande afastamento das mulheres, uhum. uh, de grande desconexão. Sim. Eu acho que hoje já se faz um caminho diferente nesse sentido. Eu, eu própria, deixa-me dizer-te, eu, eu sinto a estranheza uh, na cara das pessoas, a surpresa uh, das pessoas, homens ou mulheres, uh, porque eu também acho que os homens são muito negligenciados nisto do elogio, não é? que é, ah, os homens não precisam, não é porque Sim. eles são fortes e, e são isto e aquilo e aquilo outro. Mas eu, eu vejo a surpresa que é para as pessoas quando, de uma forma natural, uh, eu teço um elogio. Seja ele qual for, não é? <risos> ou ao comportamento que foi tido, <risos> ou uh, à imagem, ou à felicidade. As pessoas uh, estranham, mas, mas lá está. Isto também é como dizia a pessoa, não é? Fora. Primeiro estranha-se e depois entranha se oh. the... uh, Eu acho que temos que causar mais estranheza nas pessoas. Uh, Neste sentido, né? no que diz respeito a isto. Sim, abanar as cabecinhas. Acho que sim. Abanar as cabecinhas, sim. Eu acho que está, está tudo muito... Desconectado, vou dizer assim. Porque está sempre conectado, não é? Tipo Bluetooth. Estão, estão sempre conectados a outra coisa qualquer, não é? Sim. Uh, e eu acho, eu acho que é importante trazer as pessoas para este nível de conexão. Uh, mais humanista, mais cá, mais presente. Completamente. Uh, eu, eu tenho aqui um... Um, um outro assunto que me é muito pessoal e que, que eu sei que também é muito pessoal mas num contexto completamente diferente uh, do meu um, que tem a ver com, com voar Sim. voar no, no, no sentido figurativo mas, mas também no sentido literal ou seja eu eu desenvolvi se calhar no, no último ano nos últimos dois anos uma fobia por voar que me causou muito muito desconforto porque ainda por cima tinha uma profissão na uh, qual uh, tinha que viajar de avião para, para chegar a sítios uh, e bem sei o desconforto que isso me causou. Por outro lado, tu trabalhaste na aviação comercial. Exatamente. Uh, e, portanto, has de ter visto uh, peregrinos como eu uh, mortos de medo lá em cima, nas alturas, quando tu achavas aquilo a coisa mais natural e mais simples do mundo. Como, como, é que, como é que se lida com essa... Na verdade é, como é que se toma a decisão de ter uma profissão dessas que é considerada, portanto, uma, uma profissão de risco, não é? Apesar da estatística não mostrar isso. Um, e como é que se lida com, uh, com pessoas, não é? Que tu achas ter lidado com muitas que efetivamente têm, têm pânico de o fazer, não é? E que vão drogadas ou, ou sedadas para, para poderem viajar. Sim. Sim, a
1: aviação surgiu, lá está, de uma forma... <risos> Como muitas das outras coisas apareceram na minha vida, do nada. Quer dizer, nada acontece do nada, mas lá está, não tem nada a ver com a contabilidade e por uma razão e outra e outra fui ter a aviação comercial e adorei nunca tive medo na realidade, e ainda bem, não é? mas há assistentes de bordo e pilotos com, com, com um bocadinho mais de medo que eu não, não provavelmente não ao nível que tu se não estavam mesmo na profissão errada uhum. é uma coisa super normal e isto, nós temos, nós temos formação, não é? como qualquer profissão, antes de começares e, é, e damos muita importância se eu disser, talvez passemos um dia da nossa formação a falar sobre medo de voar só para veres o quão comum é e quão frequente uh, e é interessante também ver que os medos não começam uh, tu provavelmente, espero que não sejas a exceção e que vá aqui a regra contra uh, tu não começaste de um dia para o outro com ataques de pânico e com medo isto foi uma coisa gradual ou alguma coisa que aconteceu na tua vida construída, sim que lá está, porque quanto mais voas, isto é o que acontece sempre quanto mais voas, mais, e já está aí alguma coisa por trás mais com mais medo vais ter e começa ah. a ter medo por várias razões que algumas têm a ver com, com a aviação sim, sei lá, depois do 11 de setembro isto foi uma coisa louca, né? toda a gente ficou com medo de ar e lá está, os, os terroristas as pessoas começaram a ficar com muito mais medo terroristas e como tu disseste os aviões são super seguros mas também não é a dizer ah, tenho que ter calma, é como... Tudo, quando estás a estressar, gostas que te digam isso. Claro que não, não é? É como uma quando uma pessoa está com medo, a dizer, ah, não, não tenha medo. O que é que isso contribui para o medo dessa pessoa? Claro. Portanto, tentar sempre desconstruir o porquê, não é? naqueles breves momentos que tens com, com o passageiro, antes de levantar voo e durante o voo se tiveres tempo. Hum, normalmente, é, é isso, é quanto mais frequentes, voamos mais... Mais meio temos porque já começamos a conhecer os barulhos, uh, o comportamento do avião, uh, se estamos mais à frente ou mais atrás no avião também influencia, porque atrás sente-se muito mais a turbulência. E é engraçado que muitos destes ataques de pânico e medo, medo de voar, acontecem depois das pessoas hum, serem pais ou mães, uh, serem promovidos no trabalho, casarem, porque começas no teu inconsciente a, a ter tens uma responsabilidade. Tu dizes que foi que voavas imenso para trabalhar. Não achas que no fundo era ah, eu tenho que trabalhar, tenho que chegar a este sítio, vou ter esta reunião super importante, não posso falhar. E se começa a acontecer alguma coisa, isso o avião... E também foi, acho que foi... É isso, é a responsabilidade do que mudou na tua vida e começas a ser mais consciente, que é uma coisa que a idade do Não,
0: eu acho que sim, é assim. Primeiro tudo tocaste está em num aspecto que, que para mim é muito relevante, porque eu quando dizia às pessoas que estava a ficar com medo de voar, não é? quase toda a gente me dizia assim, ah, mas não costumas voar? Eu digo, não, eu costumo voar, aliás, eu quanto mais voo, mais medo tenho de voar. Sim. Portanto, parece-me a mim, afinal, que não está assim longe daquilo que tu me estás a explicar, não é? Não. Portanto, eu quanto mais viajava de avião, mais medo tinha e mais medo tinha de cada vez, não é? Obviamente, eu nunca cheguei a uma circunstância de não voar, não é? Eu acho que... Eu acho que também, porque lá está, porque eu voava em trabalho e, portanto, para mim seria uma vergonha uh, incomensurável faltar a um compromisso laboral. Portanto, seria impensável eu não entrar num avião. Uhum. Uh, mas, se calhar, se fosse para ir viajar de férias, não é? Eu sei que andei a esquivar-me, se calhar, nos últimos dois anos a qualquer tipo de, de viagem de avião uh, em contexto de lazer, percebes? Exato. Quando é que eu desenvolvi isto? E, efetivamente... Um, logo após até diria na própria viagem em questão, uhum. ou seja, eu, eu faço uma viagem para o México com, com o meu na altura namorado uhum. e venho de lá noiva uhum. e portanto, eu acho que nessa própria viagem para cá uhum. eu começo a ter medo de voar e depois começo a ter sempre medo sim, é, é, foi um, um foi um evento uh marcante
1: na tua vida e é, é normal olha, dê sempre por um exemplo os, os pilotos de Fórmula 1 rally o que quiseres, depois de serem pais, ficam, isto está cientificamente provado, mais lentos x segundos, eu não sei não sei dizer a sério dois, 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 dois. e lá está, é o teu cérebro a dizer agora tens mais responsabilidade, se calhar não podes ir até o limite, tens que tens que controlar aí, e isto acontece acontece na aviação, porque isto é tudo o poder da mente, uh, e felizmente a boa notícia é que isso pode ser revertido, ou pelo menos minimizado este medo de voar, este medo de ter okay. uh, ataques de ansiedade ou ataques de pânico e ver ventilar isso tudo leva depois a uma bola de, de neve o que é que nós recomendávamos sempre agora até já há cursos espetaculares uh, de... eu sei que a TAP tem e passa publicidade
0: e a também tem cursos de O lá, quando nós formos quando este episódio for mega famoso <risos> Já temos aqui um product placement, não é? Um placement. Né? Ou seja, neste momento isto não significa nada, mas quem sabe Apanhamos. temos depois <risos> este Product Placement <risos> da TAP. É, sobre. Vamos ter mais uma vez, TAP, tá. sobre os cursos para quem tem medo de voar. Exatamente,
1: são programas especiais. Que... Que... a tap não é? é a tap a exigente também tem eu também vou aqui em Portugal e também faço não que apanhar de <risos> avião nenhum para fazer estes programas é. um, que desmistificam então a parte científica do avião, explicam como isto está construído e blá 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 toda a parte, toda a parte técnica e depois dão ferramentas também para ti, dão playlists ou ajudam-te a construir uma playlist para ouvir -te no no próximo voo recomendam dois ou três livros que super interessantes de ler até ler no avião para, enquanto estás a voar para te desligares completamente uh, aconselham isso nós também aconselhávamos às pessoas a não beber cafeína antes de entrar no voo a preparar tudo com antecedência imagina se tens um voo daqui a dois dias deixar, deixar tudo com, com tempo descansar bem chegar com tempo ao aeroporto porque tudo isso um, Causa outro, isso vai causar stress, ainda mais stress. Portanto, as pessoas que já não têm muita muita tranquilidade a voar vão ficar ainda piores. Um, é engraçado que nós na altura, quando o curso também, eles falavam lá ah, está mais uma vez a diferença entre homens e mulheres. Um, uma das técnicas que eles dizem para a Calmark que dizem os especialistas, é procurar uma fonte de ocitocina. Que okay. é, é a Love Hormone, já sabemos, uh, que é diferente dos homens e das mulheres. Por exemplo, as mulheres, tu que tens um cão, uh, faz um vídeo dele ou dos olhos dele e vês que ao olhar para os olhos dele. Vai, ou da cadela, não sei. É um cão?
0: É uma cadela, é uma cadela. Olhas para Julieta, uma... Julieta o seu é não. Julieta,
1: pois é, exatamente. Olhas para os olhos da Julieta, te vai acalmar, porque isso vai produzir em ti. A hormona do amor, da, da oxitocina. Agora estou com medo
0: do que é que tu vais dizer para os homens.
1: <risos> não, não só, espera, espera, ainda não, não acabei. As um 10 da manhã, Lídia. <risos> As mulheres uh, também amamentarem, também lá está, é produzida, esta é a reação química. Olhar para um bebê pela primeira vez, um recém-nascido, tudo isso nos faz ficar entrenecidas uh, uh, todas dentro. EN. Para os homens, a única coisa... <risos> Que funciona, não, para as mulheres também funciona além de olhar para os olhos da cadela ou do cão, mas não tanto é, é a parte sexual, portanto. Okay. Ter aqui uma, uma química, mas isto é mesmo, não está cientificamente provado, não sei eu que estou aqui a inventar e a dizer para o Bruno te levar numa viagem de avião <risos> e, fazer, e irem até à casa de banho, não, só, é mesmo isto.
0: Mas isso acontece? É, assim, para quem, está, para, para quem está a ouvir, isso acontece muitas vezes nos voos? Não,
1: muitas vezes, porque nós andamos sempre em cima do acontecimento e consegues ver logo o consegues ver logo ali a química que há entre os passageiros e, e os olhinhos e, e, e as boquinhas dizem ah, então quando é que vai estar vazio lá atrás da casa de banho ou estas coisas, e depois claro que nós começamos logo a topar não é? assim como o, o consumo de álcool em excesso, Olha, de drogas outras coisas. E
0: dentro disso, não é? porque é assim, os comissários de bordo e as, e as, e os, as os hospedeiros, etc, essa malta não tem nunca medo de voar, não é portanto é, é verdade o forrobodó. Que, que a maior parte das pessoas... Pronto, isto agora é passado uma hora de, de gravação já está a descampar. É, é verdade o forrobodó que a maioria das outras profissões acreditam que existe no mundo da aviação. Uh, um bocadinho como também me perguntam a mim se realmente no fitness se também havia-se forró Eu costumo dizer que não mais do que acontece com os médicos, enfermeiros, advogados e afins. Mas pronto, é aqui... É, eu é. acho que estas duas profissões são são profissão completamente clichê de que a malta acha que é tudo um festa.
1: É sim, porque há muitos passos no aeroporto, não estou a falar eu especificamente, mas todas as pessoas ficam a olhar, ainda há muito aquele glamour associado e pensam mesmo nisso, ah, agora vão uma semana ali para as Bahamas e vai ser espetacular e nem sempre é assim, como é óbvio. Uh, passamos muitas horas juntas uh, com com as mesmas pessoas fechadas no mesmo, no mesmo local e quando ficas fora não é? ainda mais existe existem, existem muitos casos de pilotos que, que casaram ou têm casa ou namoraram com, com as cobeiras e vice-versa e comissários de bordo, etc mas lá está, não mais do que noutra profissão em que passas tantas horas juntas com a mesma pessoa a parte não. boa para as pessoas, como eu já era casada e, e que estás numa relação e que não estás minimamente interessada em ter outra é que todos os dias as tripulações são diferentes portanto, mesmo que exista ali alguma coisa, ou que tu penses ai meu Deus, se a minha voz outra vez com essa pessoa, a probabilidade disso acontecer é muito pequena, porque as tripulações estão sempre a rodar, portanto okay. há,
0: há boas notícias se <risos> e, Falta, é, eu só... está a pensar em ir para a aviação já sabem como é que mas é mas que é para a exatamente, está, está. mas eu acho que a TAP agora não está, já não está a contratar está, está, está exatamente no processo inverso, aliás a maior parte das empresas infelizmente estão, estão no processo inverso tu achas que há esperança, ou seja hum, nós, nós todos neste momento estamos hum, sem, sem grande previsão para o futuro as pessoas não sabem o que é que vai acontecer hum, estamos todos a viver o que é esta imprevisibilidade e a a moderar, moderar não, a acelerar os tempos de reação àquilo que vai acontecendo, mas Sim. tu achas que há, que há uma esperança, assim, a curto prazo para, para as pessoas voltarem ao, ao que era, era considerado normal, ou tu achas que, de facto, isto tudo que aconteceu e que nós não vamos falar, né, que já chega de falar do Mr. C, Sim. Hum, ou tu achas que isto vem mesmo para criar aqui uma disrupção tal, que, que nós já não vamos voltar nunca mais a essa normalidade, não é? Que era tão boa e não sabíamos.
1: Sim. Uh, a verdade é que todos nós somos uma éramos uma pessoa AC e agora todos somos uma pessoa DC, não é? Não é o antes de Cristo e depois de Cristo, mas é quase. Um, e eu, eu sou uma pessoa otimista e positiva. Eu acho que mais cedo ou mais tarde vamos vamos ultrapassar não, não não sou do vamos ficar vai ficar tudo bem porque não se lá está mais uma vez o que é o bem não é o bem para ti já não é o bem para mim e, e isso é uma, uma uma coisa muito generalista acho que sim acho que vamos ter que regredir aqui em algumas coisas que para mim vai ser evoluir para para algumas pessoas será regredir acho que vamos ter que voltar muito aos básicos back to basics que é todos nós precisamos de um sítio para dormir sem dúvida uma casa um, num colchão, num chão, quer que seja, mas tu, na realidade, para viver precisas de comida. E se calhar, muitas pessoas vão ter que voltar ao back to agricultura. E na realidade, não é só ir ao supermercado. E se calhar, se tivesse uma horta comunitária ou aqui alguma coisa na tua varanda, já vais poupar algum. Acho que vamos ter. Isto é só um pequeno exemplo do que vamos ter que nos adaptar. Eu acho que sim, que vamos. Eu ontem tipo já disse, estive num jantar e não achei que as pessoas tivessem. Uh, com medo acho okay. que sim que a realidade é uma nova realidade é, mas acho que sim, que vamos conseguir mais cedo ou mais tarde espaço passa um ano, dois anos uh, voltar a, a sermos pessoas confiantes com o que temos a uhum.
0: realidade
1: que era já foi e vai continuar a ser vamos nos adaptar porque o ser humano é assim e vamos ter que andar para trás algumas coisinhas uh, isto da evolução da tecnologia é tudo muito lindo Outro dia falava com um colega meu e ele dizia, ah, isto é tudo muito lindo, eu, falo, eu trabalho aqui numa empresa em que é, tudo ficou em teletrabalho e para, as, para essas pessoas dá-lhes igual, não é? Espetacular, melhor ainda, não sair de casa é teletrabalho, teletrabalho. E depois ele disse, ah, é, então vamos lá pensar, e se os médicos também começarem a ficar em teletrabalho? E se os agricultores ficarem em teletrabalho, o que é que vocês vão comer? Como é que vão ao médico? Como é que... E quando as pessoas começam a pensar nisto, dizem, pois, de facto, nós não podemos, se calhar, olhar só para o nosso umbigo, não é? Porque nós estamos em teletrabalho, alguém está no supermercado a trabalhar ou a embalar as vossas compras para receber aqui uh, em casa. Portanto, acho que vamos ter que começar a viver, se calhar, um bocadinho mais em comunidade e olharmos mais uns para os outros, em vez de olharmos só para o nosso, para
0: o nosso mundinho.
1: Mas sim, mas eu certo. estou... Estás
0: otimista, portanto? Então, Olha Lídia, é assim, nós, nós estamos muito habituadas a, a estar a conversar a, durante horas a fio, portanto a única diferença hoje a, é que isto é, é que um projeto de podcast que eventualmente alguém vai ouvir, o meu marido vai ouvir em princípio, acredito que o teu também, portanto... Go não é? Dois ouvintes. Um, e na verdade podíamos estar aqui durante horas, mas eu não sei, um, sinceramente, se para primeiro episódio se, se fica bem, depois ficamos aqui com umas, uma fasquia para, para os outros episódios de, de três horas ou de duas horas, ah, para, um, que pode ser uma pressão enorme para, para os meus futuros convidados. Tu queres fazer-me alguma pergunta? Eu acabei por não te perguntar o que é que tu sentes ou o que é que sentiste um, quando eu te estendi este convite. Uhum. Não é? E, portanto, ficam aqui estas duas coisas, que é saber, no fundo, o, o que é que sente alguém, não é que, que é meu amigo, não é portanto, nós não somos pessoas famosas, nós não somos sequer pessoas que já éramos bloggers ou que já éramos outra coisa qualquer e agora temos aqui um sidekick. Um, isto é um projeto sem pretensão nenhuma da minha parte, uh, quase uma forma de passar algum tempo com, com as pessoas que me são queridas e que eu valorizo. Uh, o que é que sente alguém que recebe um convite para fazer uma, uma tontice destas, vamos lhe chamar assim.
1: É que tontice, uh, isso era uma <risos> das coisas que eu tinha para, para te fazer a ti, uh, mas depois já faço. Uh, eu senti-me super lisonjeada, e lá está, tu, tu identificaste que seria o prima, a primeira conversa, mas não me precisava de ser a primeira conversa, não. Uh, não sei porque é que me escolheste a mim, já me vais dizer, então... Hum, senti-me super uh, lesangeada ainda onde estava a dizer, ah, vou gravar um podcast com uma amiga e a minha colega disse, o quê? tu agora gravas podcast? Eu disse, não, não, fui convidada ficou assim com uma cara muito desconfiada disse, mas olha, podes elogiar porque eu sei que além de ser uma dona de casa e mãe e às vezes profissional também, posso ter uh, ideias e, sobre temas e assuntos e ela começou-se a rir Uh, Senti-me super bem, muito obrigada pelo convite, adorei. Este, nós, na realidade, temos sempre conversa e uma coisa leva à outra, e a nossa amizade, na realidade, começou há pouco tempo, mas, mas temos um bom feeling sobre isso. E, e vamos, ainda vamos fazer muitas coisas juntas. Eu, aí, estar tá lá na festa do, do teu filho, do primeiro ano, a ver as golinhas e a dizer: Gautelma,
0: tu consegues. Ele, ele com ar de repolho, não é? Portanto, vamos já assumir que o meu primeiro filho é um Will, é. não é? Uh, já fazer aqui uma Para Pode ser uma alface também, não Uma alface, um, um, qualquer coisa assim, tipo um vestal, na verdade, né? Que é como eles são com, com um ano, acho eu, não é? Coitadinha. Uh, depois vou achar que a minha alface é a alface mais viçosa <risos> e mais, mais bonita do mundo, mesmo não sendo, não é? Que é para isso que. Que é isso que também é expectável dos pais. Claro, claro que sim.
1: sentimos me super bem. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi, não sei quanto tempo estamos, mas foram uns momentos muito bem passados. Vi aqui o meu chazinho, tínhamos na conversa. É como se estivesse aqui ao meu lado. Como é já estivei tá. tantas vezes. Foi muito bom, obrigada. Nada. Olha,
0: uh, queres deixar alguma mensagem a quem eventualmente te possa ouvir? Uh, Sim.
1: Sim, vou deixar. Uh, aproveitem esta oportunidade para falar com a Thelma, que é uma pessoa muito à frente no seu tempo. <risos> Às vezes nem está, não é?
0: Uh,
1: aproveitem aproveitem com a Telma agora no podcast, mas aproveitem com as pessoas que estão ao, ao pé de voz fisicamente é, atenção que eu ia dizer à beira, mas vou deixar essa parte do Porto um bocadinho para trás ao pé de voz, fisicamente e emocionalmente aproveitem para falar com essas pessoas e para na realidade conectarem-se conectarem-se si mesmo, não é só fazer o like na fotografia e dizer, ah, um dia destes sem que ligar um dia destes de temos que de combinar um café, um dia destes de temos que, que marcar um jantar porque a vida passa, passa num instante e se calhar a próxima vez que vimos essa pessoa já são já nem nos diz nada, por isso aproveitem tirem ao máximo o que puderem das pessoas que vos rodeiam e da família como eu tento fazer das que estão à, à minha volta e, e sejam felizes e otimismo para a frente
0: Olha, obrigada, Lídia. Foi, foi, de facto, como tu dizes, um, um gosto, um prazer enorme. Um, eu, na verdade, respondendo a, a uma pergunta que ficou aqui um bocadinho en um, eu, eu convidei-te porque, porque eu acho que tu és uma pessoa que, que aceita as coisas e aceita os convites de lá estar com, essa, uh, positivi com esse positivismo e com essa vontade de fazer... Sem, sem grandes complicações, ou seja, a tua simplicidade uh, de facto uh, apaixona-me. Uh, eu eu lembro-me muitas vezes, ligo para ti, não é? Com, com algumas questões, tu sabes que a minha mente é assim um bocadinho perturbada, com não. algumas questões que me estão a perturbar e tu de repente, do outro lado, não, exatamente como disseste agora, não, afinal, isto é uma coisa tipo super simples. E portanto, eu sabia que esta primeira viagem, não é? Ou seja, este primeiro episódio ia decorrer com esta simplicidade e naturalidade com que efetivamente me parece que aconteceu. E, portanto, depois disto, um, que eu não sei neste, neste momento se é bom, excelente, mau, não sei, depois disto só pode ser sempre o melhor. E, portanto, eu também tenho isso a agradecer-te. Obrigada. Vai ser bom nada. E para que complicar-se?
1: Se a vida já é tão complicada, agora para a frente. Mas é, eu vou dizer uma frase que sabes que eu gosto, que é smile and wave. Smile eu and wave. Island wave, exatamente, e o resto
0: há de, há de vir por a creche Olha, muito obrigada, e a gente vê-se na vida real. Yes, beijinhos. Um beijinho. Um beijinhos, tchau, tchau.